1: Toute la hype de la NBA dans un podcast, euh, votre programme hebdomadaire, vous en avez l'habitude. On va, euh, avec nos amis et même la famille hype, refaire la semaine écoulée en NBA. On va en parler de ce qui se passe en coulisses également. Ça, ça, ça parle beaucoup autour du cas Ben Simmons également. Les starters sont connus euh, du côté de la conférence Est et de la conférence Ouest. On va se faire une petite euh, question autour, de, autour des noms. Hein. Euh, Andrew Wiggins fait, fait débat. On va en parler bien sûr ensemble. Et puis Steph, Steph va un petit peu mieux hein, depuis euh, la nuit dernière face à, face à Houston. On va quand même essayer de s'arrêter sur euh, son mois de janvier un petit peu, euh, un petit peu compliqué. On va essayer d'analyser tout ça. Il y a quelques articles sortis du côté des états unis intéressant à analyser. On va le faire très vite avec un homme qui se lève du côté de San Francisco. C'est Melo. Comment il va Melo
0: Eh ben, écoute, ça va bien. Il y a deux Warriors titulaires au All-Star Game. On a appris la, la retraite de Tom Brady finalement ce matin au réveil. Donc, euh, ça y est, Adam chauffeur a annoncé l'info euh, sans se
1: tromper, c'est bon
0: Ça y est, ben là ça a été annoncé par, par Brady lui-même. Euh, donc là c'est officiellement, euh, officiellement officiel. Donc euh, donc bravo euh, l'artiste, merci pour tout Tom Brady et Let's Talk Basketball.
1: Yes, une, une page se tourne effectivement Tom Brady. De go ou pas, hein, on va pas poser la question ici hein, de tous les sports américains, ce, ce serait beaucoup trop long. Angelo, et là, dans la place, l'ami, comment il va
3: Écoute, il va bien, euh, il est en train de hustle comme un, un damné et le moral est bon et puis… Euh... Le projet Hype garde
1: toujours un sourire sur mon visage. Oh, le gars poète aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, go, c'est parti. The return of the NBA. Beyond the arc is oh Emerson. Wow! John That one right made me the greatest player of all time. Hype ou pas hype, messieurs, la rubrique news du podcast. Euh, on commence très fort avec un énorme coup de gueule. Ça euh, concerne le chat. Le chat qui euh, s'exprime hein, sur. Euh, et sur son sur son podcast également euh, sur l'actualité de la NBA et là il parle de Ben Simmons et euh, ça, ça fait plutôt ça fait plutôt parler aux États-Unis on va se on va se replonger pardon dans le contexte de sa prise de parole et puis on analyse bien sûr tout ça ensemble.
2: Him and his is he take criticism without being a crybaby, and he still wants to play. Because me and Charles, we've been on him. We stay on him. We tell him to his face what he need to do. He didn't cry. He didn't say I want to be traded. He didn't you know, complain about mistreatment, and that's the difference. That's why I like and respect him. The other guy I don't respect, I've been thinking about it. You're missing a whole season because they ask your coach a question, can we win without you? et votre coach gave a donné une réponse marquée. Cela devrait vous dire que vous devez travailler dans le sommet et travailler sur votre jeu. Vous ne pensez pas que je n'ai pas été critiqués par vous et Stephen A. Vous ne pensez pas que je n'ai pas été critiqués par les médias de L.A. et de New York. Les grands joueurs sont critiqués, mais les grands joueurs se passent à la critiquisme et se performent. Donc les autres joueurs, je ne les ancien, respecte pas, je vais ferais.
1: Chacune, il y l'ancienne légende des Lakers qui s'exprimait sur le cas ben Simmons, euh, critiqué à l'été, hein, on se souvient des contre-performances de, de Ben Simmons qui demande son trade toujours pas tradé à l'heure où on en parle, et qui euh, voilà, ne, 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 ne joue plus, en tout cas n'est pas, pas apparu euh, sur le terrain depuis le début de saison. Euh, pour paraphraser rapidement les propos de, de Shaquille O'Neal, euh, quand on les critiquait comme ça, ça peut arriver, on ne demande pas d'être de, tradé, par contre on travaille dur et, et on progresse tout simplement pour revenir plus fort et prouver euh, à ces détracteurs que l'on avait tort, messieurs, cette news est-elle hype ou pas hype pour vous Andi, on t'écoute. Très hype
3: très hype euh, pour de multiples raisons déjà parce que je partage pleinement le positionnement de, de Shaq alors j'ai une nuance parce qu'on a vu avec euh, Ron Artest qu'il y a des démons cachés qu'on qu sous-estime parfois mais il y a tout de même beaucoup de responsabilités qui, qui rentrent en compte de la part de, de Ben Simmons vis-à-vis -vis de sa situation peut-être trop de responsabilités pour que je sois sympathique euh, de, de tout ça donc euh, je partage pleinement l'opinion de, de Shaq qui pour moi est légitime et, et on point.
1: Mello, ton avis sur euh, la côte euh, du Shaq Hype ou pas hype
0: ouais, Pareil, euh, ouais, Eden, pour moi, je vais, je vais être sur le côté hype, mais hype parce que je pense que c'est une vision qui est réaliste et il appelle un chat un chat, en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dansé un peu autour de la situation, moi y compris, en essayant de donner le bénéfice du doute à, à, à Ben Simmons. Mais là, maintenant... Euh, il y a un moment donné, on est le 1er février, tu peux plus quoi. Tu es payé, euh, je ne son, son, me rappelle plus son contrat, on en a parlé l'autre jour, mais euh, des millions et des millions, il y a un moment donné, il faut, faut que tu fasses ton taf, euh, parce que c'est ton contrat et parce que tu es professionnel, et parce qu'il y a un moment donné, bah, tu, dois, tu dois prendre tes responsabilités, tu dois jouer, tout ne va pas aller dans ton sens, il y a un moment donné, si tu vas, si abandonnes à chaque, à chaque problème, bah, ça va être compliqué pour toi d'être un grand joueur ou de jouer en NBA tout simplement.
1: Deuxième news, messieurs, ensemble, euh, ça concerne Draymond Green euh, du côté de, des Warriors, qui devient le premier joueur en activité et consultant pour la chaîne TNT. Hype ou pas hype cette news, Andulo
3: hein, ah, Quand tu connais le métier que je fais actuellement, tu sais que c'est très, 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 très hype pour moi. Euh, J'apprécie énormément le fait que TNT euh, change un petit peu la donne et se permette d'innover de, de, un peu ce que j'aimerais voir dans les médias français. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse que je ne vais pas développer. Euh, tu penses qu'on peut faire, faire les deux en même temps Cremon.
1: On peut être légitime et, et faire les deux en même temps Bien sûr, parce que de toute, man de toute manière, d'analyser le jeu, de commenter le jeu... Et les de... joueurs Et tes
3: collègues Oui, et les joueurs, on, on le fait au quotidien. On scout tout le monde, on se prépare pour nos adversaires quotidiennement, on travaille sur nous-mêmes, sur nos faiblesses, on, a, on analyse les faiblesses des autres. Donc, en tant que joueur, on est encore plus à même de pouvoir analyser ce qui se passe au sein de la Ligue quand on y est encore présent, que quand on est un ancien, un ancien pro qui est désormais sur le, sur le sideline. Donc, euh, j'adore, j'adore, j'adore.
1: Melo, directement concerné, tu es, es, es proche de l'équipe des Warriors, déjà géographiquement. Cette news, qu'est-ce qu'elle te suggère on sait, on sait la capacité de Draymond de, de Green à, à s'exprimer, hein, efficacement d'ailleurs, sur le terrain et même en dehors. Hype ou pas hype cette news
0: Très hype. Alors, je partage l'avis d'Angelo, mais moi, ce qui, me, ce qui me hype sur cette news, c'est qu'on part dans un dans des analyses qui sont vraiment basket et qui sont d'éduquer les, les gens à comprendre ce qu'un joueur euh, comme Draymond Green voit sur le terrain mm -hmm. et donc pour moi c'est un pas en avant dans le sens que euh, on va on va on va vraiment essayer d'éduquer les gens sur le basket le vrai basket c'est-à-dire que regarder via les yeux de Draymond Green et pas juste regarder ah ce gars-là a mis un tir à trois points ah ce gars-là a mis un dunk ah on va regarder stats points rebond passe décisive non on va on a l'oignon du basket et on va commencer à peel the layers et comprendre les les, 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 les nuances en fait et, euh, et je pense qu'il y a pas de meilleur euh, entre guillemets professeur j'ai envie de dire en NBA aujourd'hui que, que, que Draymond Green c'est comme si tu avais un LeBron James ou un Chris Paul qui devenait euh, qui devenait consultant quoi c'est un, c'est une chance exceptionnelle pour, pour TNT et pour et pour tous les fans de basket
3: Sylvain, juste oui. pour finir rapidement, la, rais la raison pour laquelle Raymond c'est le candidat idéal, c'est que des scientifiques du jeu, on en connaît beaucoup, des mecs qui sont des puits de connaissances, on en connaît beaucoup, mais des mecs aptes à pouvoir le communiquer avec des mots auxquels les gens peuvent, puissent s'identifier et puissent comprendre. Euh, parce que tu sais, si un, mec un ingénieur t'explique les ondes de choc dans des mécanismes impossibles à comprendre pour le commun des mortels, ça ne nous parlera pas. Mais de pouvoir vulgariser un peu le, le contenu technique avec des mots euh, du quotidien tels que Draymond est apte à le faire, je kiffe.
1: Troisième news, hype ou pas hype, messieurs euh, L'info est tombée euh, hier au moment où on enregistre la blessure de Joe Ingles, euh, ligament croisé. Euh, donc le, le sixième homme australien des, des Jazz d'Utah euh, qui devra rater le, logiquement le, le reste de la saison.
3: Aïe, aïe, aïe. aïe. Angelo. C'est tellement hype pour toutes les mauvaises raisons. Euh, c'est high parce que ça a un impact euh, énorme sur les ambitions des de Jazz euh, dans la post-season. C'est high parce que, en tant qu'ancien joueur professionnel, j'ai me... enfin, pleinement conscience des enjeux euh, financiers, des enjeux contractuels qui le concernent. Et c'est high parce que euh, ça a eu un impact direct sur la physionomie des playoffs sur la Conférence ouest.
1: Mello, la blessure de... Idem. Idem,
0: Idem, pareil, ça fait pénis d'avoir des news comme ça. Je pense que sur le jazz, tu as un, un, un effet qui va, être, qui va être un peu domino. Hein. Tu as l'effet, dont on ne parle pas Peut-être forcément, c'est l'effet sur la culture. C'est quelqu'un qui est très important dans le vestiaire de, du Tha et qui va se retrouver du coup un peu euh, hors de l'équipe. Après, tu as l'aspect, euh, l'impact que ça va avoir sur, sur Rudy, parce que je pense que... Et j'ai pas de satellite à la pub, mais de Visu, c'est peut-être le joueur qui sert Rudy le plus et qui est le plus souvent en pick and roll. Donc, ça fait un, un ball handler de moins pour, pour, pour le jazz. Et puis après, une, un, le dernier impact, c'est l'impact que ça va avoir sur, le, sur, la sur la trade deadline. Parce que Joe Engels était dans beaucoup de rumeurs de transfert pour que le jazz puisse, euh, puisse aller chercher quelqu'un. Euh, parce qu'il y avait justement ce contrat qui arrivait à échéance à la fin de l'année, donc c'était une belle monnaie d'échange. Et donc là, ça remet un peu toutes les, toutes les options à plat pour le, pour le Jazz et pour les équipes qui étaient intéressées pour aller récupérer Joe euh, ouais,
1: un Gros coup dur pour, pour l'Australien, on, on pense à lui effectivement, et pour le projet du Jazz. Projet ambitieux d'aller au moins en finale de conf, voire plus. Messieurs, nouvelle rubrique ensemble. Hashtag hype, c'est parti! Jam Morent, euh, il fait pas partie de cette rubrique Jam Morent. On explique un petit peu la rubrique hein, pour la poser ensemble. On a scruté toute la semaine l'actualité des réseaux sociaux, que ce soit Instagram. TikTok, Twitter, voire même Facebook. Et on essaye de, de, voilà, de vous produire, de vous présenter les, les posts les plus impactants, les plus intéressants. Hein. News décalées, un petit peu gossip. Hein. On, on se permet de le faire. Et puis on analysera tout ça ensemble. Messieurs, premier post que, que j'ai trouvé. Perso, je, je vous le donne et vous me dites ce que vous en pensez. Ça se passe, on se remet dans le contexte. Hein. C'était vendredi dernier. Les services de transport de Salt Lake City ont annoncé le nom de dix nouveaux chasse-neige, hein, parce que du côté de Salt Lake City, il y, y a pas mal de montagnes et de neige, qui garderont donc les rues propres pendant la tempête de neige. Hein. tempête de neige aux états unis c'est assez souvent. Et parmi les dix nouveaux noms de camions, l'un d'entre eux va s'appeler Rudy Snowbear. Voilà, Rudy Snowbear, bien sûr. Hein. Un petit jeu de mots en l'honneur de, de Rudy Gobert. Je vois que ça fait sourire mon ami Angelo, euh, Mélo, pardon. Yes. Mélo, c'est toi, Mélo. Mélo, pardon.
0: Euh, pardon. Ouais, ouais, bah, moi, pour moi, moi je pense qu'il peut prendre sa retraite. Je veux dire, on parle souvent des statues devant les, devant les salles, des maillots retirés, mais le jour où tu te nommé après toi, je pense que tu peux. Je pense que tu n'as plus rien à faire. Hein. Tu, peux, euh, <rire> tu peux dire au revoir, merci. <rire> Allez seroter une petite euh, drink sur une plage quelque part.
1: Hein. C'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> Je suis aussi assez d'accord. Yohan Diélo, qu'est-ce que ça te dire hein, Le petit jeu de mots, là, toi qui es à l'aise avec euh, la langue française.
3: Non, ah, mais euh, un chasse-neige avec un, un le French rejection. en 51. Non, c'est très bien, c'est sympa. C'est les, euh, les petits clins d'œil, les petites nuances qu'on adore. Et puis, ça montre aussi que Rudy prend vraiment une place prépondérante dans la communauté, tout simplement. C'est qu'au-delà, okay. bien entendu, d'être une star du basket, c'est quelqu'un d'adulé au sein de, de la communauté de Utah.
1: Quelqu'un aimé, effectivement, Rudy Gobert. Ça fait quelques années qu'il évolue pour le, le Utah Jazz. Messieurs, deuxième poste, ça concerne LeBron James et son amour fou pour la crypto-monnaie, euh, la star de, bah, des Lakers. Hein, c'est un billet des Lakers a annoncé un nouveau partenariat entre crypto.com et sa fondation éponyme afin d'aider les enfants des inscrits à l'école et, euh, et participant à ces programmes hein, connexes. Hein. Il y a plus de 1600 euh, élèves accompagnés par, par le band James. C'est quand, quand même un chiffre important. Donc L'idée, c'est de les aider à apprendre justement de... À apprendre de première main ou non euh, seulement comment fonctionne la, la crypto-monnaie. Voilà, voilà un petit peu le, le projet de Lebron, de, donc ouvrir un petit peu l'accès à, à ce monde virtuel, à, à cette nouvelle génération qui, on l'imagine, dans quelques années sera pleinement euh, concernée par, euh, par cet actif-là. Euh, Qu'est-ce que ça vous suggère, messieurs, ce poste de Lebron, cette association de Lebron à la crypto-monnaie
0: bah pour moi, ça. ça je dirais que ça met la crypto-monnaie encore plus mainstream qu'elle commence à se, à, à se développer. C'est un, un, un environnement qui n'est pas forcément connu de tout le monde, mais c'est quelque chose qui va arriver très, très vite. Et il euh, y a énormément de possibilités euh, avec la crypto-monnaie. Donc, je trouve que c'est génial que, que le Brown puisse faire, euh, faire ça. Après, il y a aussi le petit clin d'œil à crypto.com qui est le nouveau. Euh, le nouveau naming du, euh, de la salle des liqueurs. Tout à fait. Donc, oui. je me demande si, euh, si ce n'était pas dans le deal. Euh, OK, vous, nous, vous êtes la nouvelle. Euh, la nouvelle euh, vous avez le nouveau nom sur la salle. Et puis, vous faites un partenariat avec le Grand James. Quoi qu'il arrive, pour, euh, pour eux, c'est également
1: très bien. C'est win-win, effectivement. Euh, troisième poste, messieurs, si on n'a plus rien à dire, ça concerne le couple Curry, donc euh, Aïcha et, et Steph, qui se lancent dans la télé-réalité Melo. Télé-réalité pour Steph Curry dans un nouveau programme euh, qui euh, devrait s'appeler About the Last Night. Le couple Curry donc, va par participer pardon, à cette nouvelle série de télé-réalité qui met euh, en, en exergue euh, les, euh, les relations des célébrités. Notamment, il euh, y a un petit, euh, un petit teaser qui est sorti, je vous propose de l'écouter et puis on en parle ensemble.
2: I'm Ayesha Curry. And I'm Stephen Curry. And this is about last night. Yes. Oh, I told y'all we've coming to win. It. <laughs> to an amazing night full of competition and getting to know each other a little bit better. Yeah. This is couples therapy. This is not a game show. going gonna learn a lot today. If you had a warning label attached to you, what would it most likely say? He always has an erection. Josh, why don't you Turn stand up? up? There's a new show, the Mass Stripper. Who's more likely to win? Me, because I used to be a stripper.
1: Est-ce que tu vas suivre ça autant que tu suis Stephen Curry, euh, Melo?
2: Bah,
0: ouais, j'étais, euh, j'étais un peu euh, énervé ou frustré parce que du coup, j'ai pas été dans le dans le cut. On a été sur une émission avec ma femme, mais ça a pas été pris. Donc euh, bon, tant pis. Ouais. Euh, oh, j'rigole la vida. Je rigole évidemment. Non, ça pour moi, c'est pas de la télé-réalité. C'est plus un genre de, de, de talk show, game show quelque que, que chose. Ça va être intéressant de voir. Non, mais heureusement, qu priori, que, heureusement hein. que vous n'avez pas été pris, Melo.
3: Heureusement, <rire> heureusement. Parce que avec la mèche que tu as, tu aurais eu des problèmes dans ton mariage. Trop de sollicitations, <rire> trop de petites qui auraient envoyé les panties euh, sur la scène. Là, c'est pas possible.
1: Ce pas possible. Oh, c'est une sorte ah, de. C'est une sorte de. Pour ceux qui regardent en France. Euh... Euh, c'est aussi quoi C'est un chassé croisé entre les, les amours en dialogue peut-être Les amours en mode un peu téléréalité Écoute,
3: euh, oui, je pense que c'est une version améliorée des amours. Ça va être une version plus, plus intimiste parce que ça va être euh, les, les couples qui vont se, se questionner entre eux et se tester euh, les uns avec les autres. Et puis en plus, ce sont des hauts profils. Ce ne sont pas des gens juste lambda, ce sont des gens qui ne sont pas forcément accessibles euh, au, pour le grand public euh, de manière générale. Là, d'avoir un peu... On va dire l'interaction entre, entre Aïcha et Stephen. on voit Draymond sur le plateau, je pense que ça va envoyer des punchlines, ça va être drôle, ça va être bon enfant. Euh, C'est divertissant, mais un bon divertissement.
1: Bon, première chronique, hashtag hack, messieurs, est-ce que ça vous a plu Très sympa. Très sympa. Très sympa.
0: Je vais tweeter, <rire> je vais tweeter de ce pas.
3: Le podcast, moi, du coup. Et moi, par contre, je vais lancer une pétition, Sylvain, ouais. pour que… Il change les votes pour que Melo et sa femme soient un cadeau pour l'humanité dans une série télé. Il faut absolument les voir.
1: On va tout faire pour, t'inquiète pas. On va transiter, messieurs, on a un gros programme aujourd'hui. Allons tout de suite sur le débat de la semaine. Ça concerne le All Star Game et la présence d'Andrew Wiggins dans le 5 de départ. Messieurs, très bien pour lui, mais ça fait parler un petit peu NBA. Allons-y. On va poser le débat, messieurs, dans quelques secondes, mais on va surtout accueillir Antoine qui nous rejoint, actualité chargée, euh, on l'a dit, hein, Tom Brady prend sa retraite, donc ça impacte forcément le, le boulot d'Antoine hein, qui est journaliste euh, multiterrain euh, aux états unis Comment il va
4: Antoine Écoute, ça va, ça va, ben justement, on est en train un petit peu de voir euh, comment on allait traiter ça, si, ça si c'était pour moi ou pas, et tout ça, donc bref, on ne va pas vous mettre dans la cuisine et toute la tambouille, mais euh, vous pouvez imaginer voilà, que c'était un moment, un petit peu, effectivement, il fallait caler comment on allait gérer tout ça.
1: Ouais, Très gros dossier, hein, de toute façon, euh, quand on parle de, de Tom Brady, euh, c'est euh, l'équivalent de des meilleurs sportifs américains. Euh, de, de, de tous les temps. Euh, voilà, on va peut-être pas se reposer cette question-là ensemble, mais euh, c'est gros dossier. Tom Brady, euh, messieurs, allons sur euh, le débat de la semaine. Les votés starters dans la conférence Ouest sont LeBron James. Nicolas Jokic, Steph Curry, Jamorent, donc première sélection pour Jamorent, et Andrew Wiggins, donc première sélection pour Andrew Wiggins, c'est du côté de la Conférence Est, c'est euh, Kevin Durant euh, même blessé, euh, qui est voté euh, euh, par, les, euh, par les fans pour être dans le 5 de départ, Yanis Antetokounmpo, Joel Embiid, Demar Dorozan, premier starting euh, five pour Demar Dorozan, et Trey Young, alors, je sais pas pour vous, messieurs, aux États-Unis, mais en France, ça parle beaucoup de Zach Lavine, de Chris Paul et de Rudy Gobert, qui auraient mérité d'être starter, donc, au All-Star Game. Parmi ces trois noms, quel est celui qui aurait pu potentiellement prendre la place, on va dire, à l'ouest d'un Andrew Wiggins, donc Chris Paul et, et, et Rudy Gobert, et à l'est, peut-être, éventuellement, d'un young
0: je pense que pour la à l'Ouest, il y a la réponse est assez simple. Vu que Wiggins est le seul qui n'est pas vraiment euh, il a de la surprise dans, dans, dans les titulaires, euh, vu qu'il est voté courte, le seul joueur logique qui aurait dû le remplacer, c'est Rudy. Ou peut-être Draymond Green, mais plus plus Rudy. euh Et ça montre un peu, malheureusement, du déficit de popularité de, du pivot d'équipe de, de France, euh, qui arrivait, je crois, 9e au vote du sept 9e, 767
1: euh, vote 000 votes.
0: Voilà, donc tu joues, à, tu joues à Utah qui n'est pas la, la, la franchise la plus, euh, la, la, la plus sexy et, euh, et voilà donc je passe un peu à la trappe sur les titulaires bien qu'il sera, il sera évidemment dans les, dans, dans les remplaçants mais pour moi c'est Rudy qui aurait dû être même, à sa place
3: et puis même son style de jeu n'est pas sexy à Rudy euh, sa manière de se mouvoir sur le terrain euh, c'est fondamental c'est euh, un peu brut de décoffrage c'est extrêmement efficace et impactant mais c'est pas le, le plus sexy quoi
1: oui. Après, euh, les messieurs, on parle d'efficacité hein, aujourd'hui. Quand on, quand on est en NBA, on est surtout analysé pour sa, sa production euh, statistique individuelle et collective. Rudy, tu parles
3: All-Star, tu parles All-Star, et c'est le All-Star Game. Donc, c'est le show, c'est le spectacle. Bien
1: et, sûr, bien sûr. Mais donnons la main, Antoine. Mais... Donne la main, Antoine, voilà. sur, euh, sur cette question de productivité euh, euh, et, et notamment euh, notamment euh, de profil, quand on voit que Rudy Gobert est quand même l'intérieur le plus dominant défensivement de la NBA depuis 4-5 saisons, est-ce qu'il n'aurait pas mérité sur, sur ses, ses progrès aussi offensifs et, et le statut qu'a Utah maintenant dans la conférence Ouest d'être starter?
4: Ouais, oui, oui, euh, bah, surtout par rapport à un Andrew Wiggins, où quand même on peut discuter le, le statut titulaire, quoi. C'est quand même, pour un All-Star Game, ça paraît quand même un petit peu un stretch. Euh, maintenant, euh, Rudy, effectivement, il y a une plus grosse pro production offensive, même si elle reste encore un petit peu limitée. Il a plus de 70% de, de réussite. Euh, il a un petit peu plus de ticket shoot, même si encore une fois, si on est loin d'en de, de, avoir autant qu'un joueur euh, très utilisé en attaque, on est à quoi 7-8 tentatives par match Peut-être un truc comme ça. Ouais. Euh, il, euh... Enfin, Je regarde les stats exactement. Vas -y,
1: vas -y. Euh, euh... Et du coup, euh... Euh, bah voilà quoi. Euh... Qu'est-ce qu'il peut faire Antoine Qu'est-ce qu'il doit faire pour euh, mériter une considération, euh, même celle des fans Quand tu vois qu'il fait 700, 700 000 voix, euh, c'est pas assez quoi. Alors, il doit le faire. ce que lui doit faire, c'est il le fait, c'est-à-dire bosser
4: euh, sous son basket, parce que c'est ça sa profession. Euh, par contre, ce qui doit être fait autour de lui de plus le promouvoir, notamment autour euh, de euh, la NBA, des, des, des médias qui gravitent autour de la NBA, etc., Là, le boulot n'est pas encore complètement fait. Quoi. Il y a, je veux dire, un joueur comme Dick Mutombo n'était pas un foudre de guerre offensif, mais avait créé toute une aura sur le fait que c'est un immense défenseur, avec juste... Le fait qu'il soit africain, ce qui était, à l'époque, il y avait une forme enfin, un peu d'exotisme, malheureusement. Euh, le fait qu'il avait cette voix rauque, le nono avec son, son index géant. Mmh. Euh, voilà, c'était une, toute une image qui était créée autour. Euh, Rudy n'a pas cette image-là et s'il y en a une, elle est assez négative c'est ce côté, ah, il ne sait rien faire d'autre euh, ah, euh, c'est le côté euh, ce qui s'est passé avec le Covid euh, c'est beaucoup de choses qui sont assez négatives et donc du coup euh, effectivement il ça lui fait, ça, fait euh, beaucoup de, de déficits et oui, euh, il est à, je, je l'ai regardé du coup il est à euh, 7.9 tentatives par match ce qui en gros est la même chose depuis 2017 il, est, il tourne entre 8 et 9 tentatives par match euh, il faudrait qu'il ait plus, surtout que là, il est à son plus gros pourcentage en carrière. Il a plus de 70%. Okay. Donc, euh, okay, okay. clairement, il y aurait plus. De...
1: Restons sur euh, la conf ouest, Pas de, pas de Suns. Pas de Suns dans le starting five, messieurs. Pas de Devin Booker. Pas de Chris Paul. Euh, est-ce que c'est justifié pour vous, ou est-ce que l'un des deux aurait dû, euh, aurait dû démarrer ce match il Doit démarrer ce match.
3: Un peu un peu un, un syndrome de mal-aimé euh, pour, pour Devin Booker. C'est un joueur euh, incompris peut-être. Il fait aussi certaines choses euh, qui n'attirent pas la sympathie, comme euh, sa réaction lors de, de workout d'été, où euh, on se souvient les prises à deux étaient quelque chose qui <rire> l'avait particulièrement irrité, alors que ça devrait être quelque chose qui devrait... Approché avec euh, une optique de travail, une optique aussi de respect euh, des, des adversaires qui ne veulent pas le laisser euh, les traumatiser, les, les dominer. Et euh, le, le coup avec euh, la mascotte des Raptors aussi, je pense qu'on en rigole, mais ce n'est pas un truc que les fans apprécient particulièrement parce ouais. que ça donne la sensation d'un crybaby, tu sais, euh, mmh. le mec. Euh, se plaint le tout le temps. Qui quoi. Se plaint, qui se, voilà, qui se plaint, qui se pense. Euh, alors la traduction, en Mello, euh, entitled. Genre, les choses lui sont dues un petit peu. Euh, je préfère la mentalité d'un Damien Lillard que d'un Devin Booker, même si les deux ont le même syndrome du joueur qui mériterait mieux dans la considération du grand public. Donc, euh, après Chris Paul, pour moi, ses statistiques sont juste trop limitées, même si son impact est, est ce qu'il est, qu est, qu est.
0: Je pense que tu as l'aspect popularité aussi. Hein, C'est-à-dire que les Suns, c'est extrêmement solide. Pour moi, il reste, et je, je le dis d'un de fois dans ce podcast, le, le grand favori à l'Ouest c'est pas flashy, c'est pas, je veux dire, quand tu te bats, euh, surtout pour Booker et, et Paul, c'est-à-dire que tu dois prendre la place, un, de Steph Curry, qui, est, euh, qui a une renommée euh, euh, internationale exceptionnelle maintenant, et euh, ja Morant qui était une usine à highlights et qui est vraiment poussé par la NBA, par les médias. Euh, moi, j'aurais pu voir l'un des deux à la place de Jam, mais je pense que vu que c'est le public qui a 50% des, euh, des, des votes pour les starters, c'est plus compliqué.
1: On peut rappeler d'ailleurs à les fans, 50% euh, des votes pour les fans et 25% pour les joueurs et 25% pour un panel de, de médias dont euh, Antoine faisait partie. Hein, Antoine, tu peux peut-être nous révéler euh, pour qui tu as voté. Hein.
4: Euh, oui, bah moi j'avais mis Rudy, mais je crois qu'on l'avait fait, non Sur le, Dans le podcast, oui, oui, j'avais ouais. dit. Donc pour ouais. ouais. bah, tu peux peut-être le, le redire bah, Je crois que j'avais mis du coup euh, Yo-Kid, Raymond et Rudy. J'avais un petit peu triché parce ouais. que je trouvais que c'était les plus mêmes et qu'on pouvait, vu c'était juste front-court et back-court. Euh, et puis comme Jerry euh, Green aime bien jouer euh, parfois en dehors de près du panier, bah ça peut ça, ça peut, peut aussi marcher ouais. et ok. Jokic peut tout faire de toute façon, maintenant on le voit faire meneur, coach, il a pris la palette du coach pour faire un système il y a deux soirs enfin bon bref, il dirige le meneur depuis la remise en jeu jusqu'aux trois points dans le corner à qui il fait la passe transversale d'un côté à l'autre du terrain euh, bref, Jokic peut tout faire donc ça, c'est un 5 qu'on pourrait aligner sachant que oui, du coup, moi j'ai mis Morin parce qu'il euh, fallait quand même récompenser ce qui s'est passé pendant... Euh, euh, ah, son là, début de oui, saison oui, où la...
1: son début de saison la progression la... collective de, de, de sa franchise également quoi c'est vrai que du coup on ne récompense pas les Suns euh, mais de toute façon pour moi
4: l'objectif des Suns est de, de retourner en finale et de gagner le titre, pas d'avoir de, des honneurs de All Star Game machin et tout au final ça n'apporte ça pas grand chose je pense donc ça ne me dérangeait pas de faire l'impasse là-dessus et évidemment, c'est.
3: Des honneurs qu'ils auront de toute manière. Des honneurs qu'ils auront de toute manière, tous les deux.
4: Je pense, après, je peux comprendre que si on est fan des Suns, il doit y en cool. avoir. Notamment cool. la génération qui les a découverts au début des années 2000. On d a On
3: dédicace de... à Florent à... Baudin, d'ailleurs. Ah. Florent Baudin,
4: hein, grand fan
1: des ah, Suns. Qui doit sentir plutôt bien en ce ouais. moment, ouais. <rire> Depuis quelques, quelques mois, là. Hein. <rire> ça doit aller pour, pour Florent. Messieurs, je relance pas pour les Suns. Mais juste que. Bon, en, dieu, en diello, t as été sportif de haut niveau. Euh, tout euh, élément qui peut venir alimenter ton, ton palmarès. En général, tu le prends, tu le laisses pas passer, quoi, hein, que ce soit une sélection à droite ou à gauche. Oui. Bien sûr que le titre collectif est, est l'ambition principale. Maintenant, quand on regardera le CV en fin de carrière pour dire le fame ou pas, les nombres de sélections All-Star peuvent, peuvent compter quand même. Hein.
3: Oui, mais justement, oui, mais là, euh, là, là, on parle, on parle d'être juste starter Ils vont les avoir leur sélection All-Star. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas un gros débat. Okay. Même personnellement, si j'avais été dans cette situation-là, je sais que je vais avoir ma sélection All-Star et personne ne dit... Euh, c est, c est les détails... Euh, donc, on mentionne pour le fun genre dix euh, fois qu'il a été nommé dans le 5 de départ mais dans l'absolu c'est pas ça qui fait euh, la nomination
1: au Hall of Fame restons même... euh, rapidement là dessus messieurs euh, sur le All-Star Game on a, on a quelques minutes euh, je sais pas si je vous prends un peu de cours hein. je sais pas si vous avez des noms à me proposer pour les, pour les, pour les réserves les, les, les starters enfin les joueurs qui seront euh, sur ah, le banc. ah hein. qui... j'ai liste. ma liste allez vas-y bah, dis nous
3: ah ouais ouais j'ai ma liste, donc euh, j'avais mis... Euh, on commence par la conférence Est ou la conférence Ouest
1: ouais, Allez, celle que tu veux, juste on énonce les noms et puis on fera le débrief quand les noms sont sortis dans un prochain podcast.
3: Ok, bah alors, euh, à l'Ouest, j'avais Gobert, euh, Paul et Booker, Mitchell, euh, Donchich, Towns, parce que les, les, les Wolves sont en positif et okay. ont sûrement accroché leur première post season depuis euh, okay. on ne sait plus quand. Et J'aurais mis Paul George mais vu qu'il est
1: blessé j'ai mis Draymond. Melo, Melo. Je sais, je sais que Melo il fait
0: no no. C'est ça que Dis-nous Melo. Disrespect, le le de ta anti-Draymond depuis deux semaines c'est exceptionnel. Moi j'ai les mêmes noms que que mon splite bro all love as usual sauf à la place je pas j'ai pas hésité avec Draymond et Paul j'ai vraiment j'ai j'ai très
1: de Ok, bon on note tout ça. Antoine, t'as des noms à nous suggérer ah, je suis en train de regarder, il euh, y a Lavine euh, forcément, il mérite.
0: Euh, on est à l'ouest là, on est à l'ouest. Ah, conférence, conférence, ouest,
4: ouais. conférence ouais. ouest. Les gars, comme j'étais en train de regarder en même temps, j'ai un peu perdu le, le truc. Bien, euh, Chris Paul, Luca, Booker aussi, euh, ça, ça, c'est un peu compliqué du coup. Parce que Booker il est combat court et Lucas il est combat court Ouais mais t'as deux wildcards. Ah, ouais, t'as les wildcards donc du coup, ouais. Bah, okay. T'as trois, trois court, deux guards et ouais. deux wildcards. D'accord, d'accord. Euh, donc déjà, ces trois noms-là ouais. euh, Draymond, Carl euh, Anthony Towns. On est ouais. tous d'accord Tous d'accord ouais. pour l'instant. Anthony Davis. Euh... Oh,
1: toi, tu Anthony non, Davis non, 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 non. Non. non.
3: T'oses pas, pas faire ça, Antoine! À toi! Pas après tout ce que tu as
1: fait, ah, ah, Antoine! Non, non, jamais! Dévis, jamais!
4: <rire> J'ai pas dit que je le prendrais, non! John une Davis, on le prend pas!
1: Euh... <rire> le mec a changé de ah, vie en deux secondes! Oui, tu sais. oui,
3: non, mais c'est un chat, c'est un chat, il retombe sur ses pattes!
4: Ouais! Ouais, ça va! Un petit meuret, moi, ça me irait
1: bien! Quel meuret
0: Donc pas rudit alors! T'as Oui! Waouh, oh, les mecs. Ok. Mais Il était sur ma shortlist aussi. Ok,
1: ok. Ouais, Allez, rapidement à, à, à l'Est, messieurs, juste des noms. De toute façon, on coche. <rire> hein. on, débriefe, on débriefera ensemble. Vas-y, moi, sorti.
0: si tu veux, je peux partir. À l'Est, j'ai Zach Levine, James Harden en arrière, ouais. Jared Allen, Jimmy Butler, Jason Tatum sur les trois fronts courts okay. Et après, sur les wildcards, j'ai Fred Van Vliet. Et le dernier, j'ai hésité entre Drew Holiday et Darius Garland, et je l'ai donné à Darius Garland. Le meneur yeah. des
1: câbles.
2: qu'il oui,
3: oui, l'a manque du monde Oui, oui, je suis là. Je, je suis là, je suis en train suis la, de D'accord. Euh, de... euh, <rire> euh, donc moi, ma, ma liste, ma liste euh, mais... pour la conférence c'est euh, Lavin, Van Fleet, J. Butler, bien entendu, incontournable. Je mets euh, Jared Allen qui mérite sa première sélection, au star et de loin. Euh, et je l'accompagne par Darius Garland parce que les Cavs ils sont exceptionnels. J'adore les regarder jouer et Darland il est énormissime. Euh, Middleton incontournable et puis en wildcard je mets Tatum parce qu'il est juste trop fort individuellement.
1: Ok, c'est noté. Je, je, je note tout ça, messieurs. Donc, on oui. en reparle la semaine prochaine. Antoine, allez, t'es 5. Euh... Donc du coup, y a pas de... on est d'accord ah. que là il n'y
4: a pas de triangle. Écoute, Mais triangle on... il est titulaire, Antoine. Ah hein. oui, il est
1: titulaire en plus. On et dit des
4: bêtises. pas compliqué. Pardon, excusez-moi. Bon, bah du coup, pareil, c'est bon. C'est bon On valide Ça m'a ça à
1: Bon, super, Jonathan.
4: Moi, je n'avais pas mis les là dans mon vote, donc du coup, je pensais l'avoir mis en réserve et j'étais perdu entre mes deux listes, désolé.
1: Il va starter notre ami Trayong, Ice Tray, sera starter du côté de Cleveland. Dernière rubrique de notre podcast, mais si on y va, on va parler de Steph Curry qui s'est réveillé cette nuit, mais qui était dans un mois assez compliqué, le mois de janvier. Il y a quelques explications. On va écouter Melo nous en parler.
2: On ne
1: va pas faire la fond de contester ce que dit euh, Stephen A. Smith, mais on va quand même donner quelques chiffres, Melo, euh, Sur le mois de janvier, euh, Steph Curry, c'est 21,1 de euh, moyenne, 36,9% au tir 31,3% à 3 points 89 au lancer franc donc ça c'est ça reste très très bon les rebonds aussi 6 rebonds 7 passes c'est très très bon 1,3 style c'est correct euh, 0,4 bloc pardon et 3 turnover par euh, par match pour euh, pour steve curry sur le, le, le mois de mois de janvier euh, tout tout joueur lambda euh, aimerait avoir ce type de statistiques, mais pour Steph, c'est considéré comme pas très très bon. Euh, L'adresse est, est, est pas bonne, hein, je viens de le dire, il y aurait des, des petites euh, explications à ça, et quelques articles sortis notamment dans The Athletic, intéressants à lire, hein, pour ceux qui ont l'abonnement, faut vraiment pas hésiter, toujours très très intéressant. On peut en parler avec euh, avec Melo, toi tu l'as vu déjà sur l'impression, et puis euh, sur les raisons justement de, cette, de ce relatif passage à vide
0: Ouais bah sur euh, moi de, de de visu et pour avoir vu quelques matchs euh, en live j'avais l'impression qu'il se qu'il était un peu rushed comme on dit ici donc il se qui se précipitait trop pour pouvoir trouver ses tirs alors je pense qu'il y avait un peu du, du quand il a été allé chercher le record de de Real où il était un peu trop forcé il a il a il a perdu son rythme après je pense qu'il y avait aussi un petit peu de de fatigue on sait que généralement euh, Décembre, janvier, c'est toujours ce qu'on ce qu appelle les dog days de la, de, 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 de la saison. donc C'est un peu le ventre mou de la saison. Il y a eu l'absence de, de Draymond Green, qui n'a sûrement pas aussi aidé. Mais outre tout ça, euh, et également il y a toutes les défenses qui, qui, auxquelles il doit faire face, mais outre ça, pour lui, la, la, la raison principale, c'était une raison qui était plus mécanique et technique. Et il y a, comme tu le disais, un, un article qui est, que j'ai trouvé génial de Marcus Thompson, qui est un des... Euh, qui a été élu d'ailleurs euh, euh, journaliste de l'année euh, ou sports writer de l'année euh, en Californie, mmh. qui a écrit un livre sur, sur Curry, donc qui est vraiment proche de Curry et qui a en fait parlé avec lui et Curry explique que euh, il, il a compris qu'il avait un problème de puissance et du coup il a commencé à être un peu son docteur de son propre, de son propre tir et d'essayer de, euh, de trouver le, 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 point, euh, le point qui faisait défaut et il s'est rendu compte que de, ça venait de ses pieds en fait et euh, Angelo pourra nous le parler. Quand tu shoot, c'est vrai que tu as besoin de cette puissance de, 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 du, du bas du corps, des jambes pour pouvoir monter. Et en fait, Steph s'est rendu compte que d'habitude, il tire et quand il prend ses appuis, il est sur, sa, sur la, la plante de pied. Et là, ces derniers jours, il était plus sur les orteils que sur la plante de pied. Et du coup, c'est ça qui lui, mettait, euh, qui lui donnait un déficit de puissance et qui lui faisait du coup être court, faire des gamelles. Et dès qu'il a changé ça, il a, il a fait le changement d'un entraînement, je crois, avant le match contre Dallas, contre Minnesota, euh, la semaine dernière. Et ouais, dès ce petit changement, l'entraînement, il a commencé à, à, à tout remettre dedans. Et depuis trois matchs, il est à 47% à trois points.
1: Mécanique de précision, quoi. Pire que de la Formule 1, Steph. Non, mais
3: euh, j'ai vraiment euh, énormément apprécié cet article, parce que le journaliste a réussi à, à décrire parfaitement le genre de minutie qui s'opère dans, dans, dans le plus haut niveau. Et on sait que Steph, c'est l'élite de l'élite. Donc, euh, à mon échelle, moi, j'avais la même analyse, la même approche. Et c'est incroyable de voir comment les, les, les plus petits détails de merde peuvent euh, venir euh, euh, disrupter, euh, gâcher complètement ton rythme ou t'empêcher de vraiment trouver, euh, trouver le, le chemin du filet, quoi. Donc, euh, et détails compliqués à trouver, fascinant. non? Euh...
1: Ou à cerner plutôt, Angelo, parce que la oui. mécanique du tir oui, que... implique tellement de choses sur la prise d'appui au déclencher, la position de, du dos, des genoux. Ça ne pas être évident d'aller corriger un petit point de détail comme celui de, de Steph, quoi.
3: Oui, des fois, des fois on s'en rend compte à, à la vidéo. Des fois, on s'en rend compte euh, sur euh, une prise, une prise d'appui ou une action pendant l'entraînement où ça a du sens et il y a une sorte d'épiphanie voilà, il y a une révélation qui, qui s'opère et à ce moment-là, bah, la libération ouais. <rire> mais, euh, mais parfois, on, on se retrouve des semaines durant à essayer de trouver la solution et ça peut être par particulièrement frustrant
1: Ok, analyse d'un shooter je ne sais pas si tu as une petite relance à apporter Antoine, sur ce débat, cette, ce focus Stéphane Curie
4: Non, je vais juste dire euh, à Angelo que ça, ce n'est pas l'élite de
1: l'élite c'est l'élite de l'élite de l'élite <rire> Ouais, c'est <rire> au-dessus c'est au-dessus encore Okay, voilà pour ce focus. Hein. On en fera un peu plus souvent. Hein. Parler euh, tactique et, et technique euh, dans Hype, c'est aussi quelque chose qu'on qu aime faire. On va remercier euh, Melo. Euh, on sait que la journée euh, commence pour lui. Merci Melo pour, euh, pour ta présence.
0: Eh ben, merci merci à vous les gars et euh, à la semaine prochaine.
1: Yes, à la semaine prochaine pour euh, de, de nouvelles aventures. Antoine, merci d'avoir pris quelques minutes entre Tom Brady et, et Hype pour euh, nous apporter toute ta science East Coast Désolé ah, pour le
4: passage un peu furtif euh, euh, et pas très organisé. Là. Il n'y a, a pas de
1: problème. Dis, Fonce. Petits... et Je... On se retrouve très vite, Antoine. Prends soin de toi. On dit marche. Et pas que. Shooter un jour, shooter toujours. C'est
3: toujours un plaisir, surtout d'être avec, avec la famille Hype. Bisous à, à AB et à, à mon
1: Splite Bro. Yep. Bonne Hype à tous. On se retrouve très vite euh, pour un prochain podcast. Ciao.
2: To be I B I G G G the Rock Rock the Cell Cheat,